0: Bienvenidos al podcast El Lugar de la Calavera, un lugar para aprender a morir cada día, donde tomar tu cruz no es una opción. Hey, ¿qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, de verdad. Muchas, muchas gracias por tomarte un poco de tu tiempo y escuchar este episodio. Te mando un fuerte abrazo donde sea que estés, ya sea si te estás levantando... Si estás desayunando, estás a punto de iniciar tus clases, uh, si estás yendo hacia el trabajo, hacia algún otro lugar, si estás en el trabajo, bueno no, si estás en el trabajo ponle pausa y luego cuando termine tu jornada lo escuchas, aquí va a estar este episodio. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que nos truje, dirían, por ahí. ¿Qué es lo que pretendo con este episodio, o más bien, quiero decirte, lo que no pretendo es mostrarte el hilo negro. La verdad es que Felipe Pliego no ha encontrado el hilo negro para que vivamos la vida cristiana de la mejor manera. No, es más bien, con este episodio lo que pretendo hacer es recordarte algo que normalmente como creyentes olvidamos. Y, y quizás te parezca un poco interesante el nombre del episodio de Camino al Golgota pero ya, ya iremos descubriendo por qué este nombre y no otro y, y, y para empezar me gustaría leerte lo que el mismo Cristo dice en Mateo 16 24 y 25 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguien quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y ya quizás te, te estás dando una idea hacia dónde vamos, hacia dónde quiero llevarte, qué es lo que quiero recordarte. Como dije, no es que haya encontrado el hilo negro, sino más bien he olvidado la forma de en que Cristo me dice cómo debo de vivir el cristianismo. Y, y la verdad es que somos seres humanos que luchamos bien machín, bien machín con el orgullo. Si tú no, pues qué chido, ¿no? Pero es algo de todos los hombres, todos los seres humanos. Y como diría Pablo, de todos yo soy el primero. Y... Como acabamos de leer aquí, hay una invitación que implica sacrificio. Tú y yo estamos siendo invitados a algo que normalmente no haríamos en nuestros cinco sentidos. Sacrificarnos. ¿Por qué? ¿Qué tengo que sacrificar? ¿Por qué? Yo sé que esta palabra causa en nuestra mente un choque de ideas, pero vayamos por partes. Ah, es imposible no hablar de orgullo sin pensar en nosotros mismos. Y si al mencionar esta palabra no se te viene a la mente de alguna manera en la que has sido orgulloso, pues déjame decirte que estoy orgulloso de ti. Porque es imposible, ¿no? Bueno, no sé, cada quien se conoce, ¿no? Pero es realmente imposible que... Al mencionar esta palabra orgullo, no se venga a mi mente distintas cosas que he hecho para mi propia gloria. Y aunque este episodio no es meramente acerca del orgullo, la realidad es que el orgullo es la raíz de todo pecado. ¿Qué? Sí, la raíz de todo pecado es el orgullo. Porque siempre queremos actuar en beneficio propio. ¿Qué es lo que voy a obtener si hago esto? Si te ayudo, ¿qué me vas a dar? Y, y luego somos muy cristianos, no decimos, pues es que el que siembra cosecha. Pero no se trata de eso. La verdad es que es a lo opuesto a lo que Cristo nos llama. Cristo te llama y me llama a lo opuesto. ¿Y qué es lo que hace el orgullo? Ver por nuestro propio beneficio, qué voy a obtener si te ayudo, qué voy a obtener si hago esto. Y, y el título de, de este episodio no es simplemente aludiendo al nombre del podcast, sino más bien a la escena que nos presenta Mateo acerca de Cristo, caminando hacia este lugar llamado Gólgota, que ya algunos de ustedes saben que Gólgota significa el lugar de la calavera. Y lo que esto implica. O sea, quiero que desde ahorita nos mentalicemos lo que implica que Cristo camine hacia el Gólgota. ¿Qué implica esto para el cristianismo? Y sí, yo sé que pude haberle puesto como título al episodio de Camino a la Cruz, pero la verdad es que ya habían algunos otros episodios de podcast o inclusive artículos, videos, etcétera etcétera etcétera. y quise ser un poco más original según y yo creo que sería bueno sería bueno recordar este acto sacrificial de Cristo y lo que implicó recordemos que Cristo la segunda persona de la Trinidad es eterno y es el agente creador de todas las cosas es el agente creador de todo el cosmos del universo, de las galaxias de los planetas, lo que puedes ver lo que no puedes ver lo que conoces, lo que aún desconoces todo fue creado por medio de Él y para Él y Pablo lo dice de esta manera en Colosenses 1.16 porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por Él por medio de Él y para Él todo ha sido creado por Él y para Él hay una pregunta un catecismo, si no mal recuerdo, puedo equivocarme, en el catecismo menor de Westminster, uh, que dice lo siguiente, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y, y te hago esta pregunta, ¿cuál es el propósito principal de tu vida? ¿Por qué existes? Tómate unos segundos para meditar. O sea, ¿Cuál es el propósito? de que el creador del cosmos te haya creado y la respuesta a esta pregunta es esta el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre Todo queda ahí. Realmente hay un gozo verdadero cuando nos negamos a nosotros mismos y actuamos conforme a las palabras de Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo puede haber placer en eso? ¿Cómo puede haber gozo en negarme a mí mismo? Pero déjame decirte algo: hay algo que me gusta y que me impactó desde la primera vez que lo leí y lo escuché de John Piper que él dice Dios es tu creador pero no solamente te creó sino que a través del sacrificio de Cristo te compró a precio de sangre y qué implica esto que ahora Dios es tu creador pero también es tu dueño le perteneces a Dios por partida doble ya no solamente es tu creador sino que ahora es tu dueño Él te compró, le perteneces y es por eso que Cristo puede hacer la siguiente invitación niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme y ahí pueden haber estas palabras sígueme porque yo te compré toma tu cruz porque yo te compré me perteneces, con mi sangre te he comprado este Cristo voluntariamente decide hacerse hombre como tú y como yo a esto lo conocemos como la encarnación, Cristo es Dios encarnado, tú como creyente si crees en Cristo, si has puesto tu fe en Él, puedes decir Cristo es Dios encarnado, lo eterno fue contenido en el tiempo lo divino de alguna forma misteriosa que no comprendemos tomó forma humana sin dejar de un lado lo divino y con un solo propósito, el cual Pablo describe de una manera excelente en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Si, si gustas, puedes tomar un tiempo, ponle pausa a este episodio, abre tu Biblia física o en la app de la Biblia en tu celular y busca Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11 pero quisiera leerte esta parte el versículo 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres versículo 8 y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo dejó toda la gloria que recibía en los cielos para hacerse humano e ir a la cruz a cargar con todo el castigo que a nosotros nos correspondía a causa de nuestro pecado, Cristo lo cargó en sus hombros, fue puesta la ira de Dios para que tú y yo podamos ser libres de culpas y Cristo pueda hacerte la invitación niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme porque yo te he comprado he derramado mi sangre para que tú vivas ahora para mí, ya no vivas para ti vive para la gloria de Dios y gozate en mí Sé pleno en mí. No hay ninguna incoherencia, no hay irracionalidad, no es ilógico morir para ti mismo, morir a ti mismo y disfrutar de Cristo a la misma vez. Ahora con esto en mente, visualiza la escena de que Cristo muere a sí mismo para que tú y yo podamos vivir eternamente. Visualízalo. Cristo muriendo a sí mismo. Cristo negándose a sí mismo. Cristo tomando la cruz que tú tenías que tomar y que yo tengo que tomar, tenía que tomar para que vivamos eternamente con Él y junto a Él. Ahora quisiera considerar del mismo capítulo de Filipenses, pero versículos antes, lo que Pablo dice antes de mencionar este acto lleno de amor incondicional, Filipenses 2 versículo 3 y 4 y dice no hagan nada por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás y tengo una pregunta ¿no te parecen algo similares las palabras de Pablo a las que expresa Cristo en Mateo 16, 24 y 25? niégate a ti mismo no busques tus propios intereses toma tu cruz considera al otro como más importante que a ti mismo Cristo hizo esto al morir por nosotros al tomar su propia cruz que era la nuestra y de este texto de este texto de Mateo quiero resaltar este par de frases negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo que pudiera ser la misma la verdad pudiera ser una sola frase pero negarnos a nosotros mismos quiero darte un ejemplo propio y la verdad algo con lo que batallo y sé que todos es con negarnos a satisfacer nuestras propias o nuestros propios deseos que ocasionan emociones placenteras difíciles de no querer disfrutar. La verdad es que para mí es sumamente difícil negarme a, a ese deseo que va a producir emociones placenteras en mí. O sea, no quiero. No disfrutarlas, al contrario, al contrario, quiero disfrutarlas. Quiero sentir ese placer que causa aquello que hago para mí mismo, para mi propio beneficio. Y, y la verdad, no me vas a dejar mentir. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo pensando en nosotros y nos olvidamos tanto de Dios como del prójimo. ¿Y a qué...? ¿Cuáles son los primeros dos mandamientos? Ama a tu Dios, ama a tu prójimo. ¿Te puedes identificar conmigo en el sentido de que yo me olvido de Dios y me olvido de mi prójimo por pensar en mí, en cómo me siento yo, en qué voy a obtener yo? ¿Te identificas? Esta cuestión de negarnos a nosotros mismos no se trata de descuidarnos pero sí es un llamado urgente a morir al yo, ese yo que tanto predomina en los actos que realizamos. Y, y aquí viene el ejemplo. Ah, yo, la verdad, he, he estado queriendo levantarme temprano últimamente con, con el fin de, de, sí, de aprovechar más el día, de que me alcance más el tiempo, pero la verdad es porque también quiero generar el hábito de, de pasar tiempo con Dios en las mañanas pero ¿qué creen? si sí, ya lo más seguro es que ya contestaste la pregunta no logro levantarme temprano y, y déjeme decirte para mí esto es una prueba de que estoy siendo egoísta con mi tiempo de que prefiero seguir acostado la verdad me duermo tarde viendo una serie confieso cuál. juegos del calamar perdón <risa> Y no soy capaz de despertarme temprano. O sea, me desvelé por voluntad propia, ok. Pero quiero pasar tiempo con Dios. Así que si me desvelé, pues ni modo. Me tengo que levantar temprano. Y yo, oh, sorpresa, no escucho mi alarma. Pongo alarma a las 7, 7, 5, 7, 15, 7 y media, 7, 40, 7, 50. Pongo un chorral de alarmas y no escucho ninguna y duermo con el teléfono prácticamente al lado de mi cabeza no soy capaz de recordar lo que Cristo hizo por mí al negarse a sí mismo al tomar su cruz que era la mía para darme vida eterna y de tal forma yo responder a ese sacrificio Muriendo a mí mismo, a mi deseo de satisfacer mi propio sueño, de querer estar acostado, durmiendo, descansando. Pero ok, puede que este ejemplo sea demasiado simple y quizás tú estés batallando con otras cosas. Que déjame decirte, tienes que morir a ellas, te tienes que negar a ellas. es que negarse a sí mismo implica dejar todo derecho propio a la toma de decisiones y someterse a la perfecta voluntad de Dios ahora tú y yo como creyentes ya no tenemos derecho a tomar decisiones acorde a nuestro propio beneficio a lo que vamos a obtener, a lo que vamos a sentir no, ahora tomamos decisiones acorde a lo que Cristo hizo acorde a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra inefable e inerrante Falible, perdón. Pero sí también inefable. Y de forma general, someterse a la voluntad de Dios. De forma general, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Esa es el, esa es la voluntad de Dios para ti creyente que me escuchas, tu santificación. Y es un proceso progresivo, desde que Cristo te salvó, desde que, desde que Cristo me salvó, nos salvó, vamos en un proceso progresivo hasta llegar a la altura, más bien hasta llegar a ser semejantes a Cristo. Y para que no todos sean malas noticias, déjame recordarte que aquello que Dios empezó, esa buena obra en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día que Cristo regrese. Es un periodo que no sabemos cuánto va a durar, pero sí sabemos que cuando Cristo vuelva la obra será completa, la obra estará terminada, Dios no deja nada a medias. Tú que me escuchas, negarte a ti mismo demanda que abandones por completo el deseo de buscar tu comodidad, de buscar fama, de que la gente te conozca e incluso el deseo de preservar tu propia vida. Y, y esto me lleva a que puedas recordar que debes de tomar tu cruz y seguir a Cristo. Esta frase de tomar nuestra cruz y seguirlo es muy conocida la verdad olvidamos ahí está en nuestro diccionario cristiano pero olvidamos ponerlo en práctica, olvidamos la práctica puede haber una semejanza así como mencionaba que, que negarte a ti mismo y tomar tu cruz pero esta segunda frase lleva una connotación mucho más fuerte y es que implica muerte Sacrificio Morir a ti Aunque muchos la verdad utilizan esta frase Esta es la cruz que tengo que cargar Y la utilizan simplemente porque se refieren a, a una relación tóxica y que, que llevan Esta es la cruz que me tocó cargar O oh, malas amistades Un ambiente pesado en el trabajo Alguna enfermedad pero déjame decirte que esto no es a lo que Cristo se refería Cuando nos dijo tomen su cruz y síganme Esa no era la intención Solo contempla en tu mente La imagen de ver a Cristo hacia el Golgota para ser crucificado No era solamente un momento donde Cristo llevaba sobre sus hombros una cruz de madera Sino más bien todo aquel sufrimiento que padeció donde Cristo fue golpeado humillado, donde la cruz en los tiempos antiguos significaba la muerte más dolorosa y humillante que un ser humano podría tener esa muerte que tú merecías la padeció Cristo y este es el llamado de Cristo para nosotros, no a una muerte literal, pero que para algunos sí significa esto Vemos lo que pasa en Afganistán, cristianos muriendo por la causa de Cristo, donde si no niegan a Cristo, mueren. Y Felipe Pliego, aquí en Monterrey, luchando con despertarse temprano para pasar tiempo con su Salvador. El llamado de Cristo, su llamado es a una vida en completa rendición a él. Ese es el llamado que él nos hace. Ríndanse por completo. Rindan por completo su vida a tal grado que puedan decir, como el apóstol Pablo, para mí eh, vivir es Cristo. Recuerda, el tomar tu cruz no es una opción. Es la única forma en la que puedes ser verdaderamente llamado discípulo de Cristo. Es la única forma en la que podremos ser conocidos como discípulos de Cristo cuando tomemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos, cuando digamos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Más adelante habrá un episodio que, que se va a llamar ¿A quién ven cuando me ven? Y, y quiero dejarte esta pregunta, ¿a quién, es, a quién ven? las personas que te rodean cuando te ven ahí échale coco el compromiso de seguir a Cristo significa tomar la cruz cada día no es un día sí un día no, una semana sí la otra semana descanso no, 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 es cada día recuerda, no es una opción esto renunciando a sueños posesiones, incluso a preservar nuestra propia vida renunciar a nuestra propia vida si es necesario por la causa de Cristo y tú que me escuchas no es acaso este acto de amor sacrificial suficiente para dejar de vivir para ti mismo y vivir para Cristo y hacer su voluntad no es suficiente Para, para terminar, seguir el camino de la cruz significa mostrar el mismo amor sacrificial de Jesús, la misma manera de negarse a sí mismo, la misma sumisión a Dios, la misma disposición a sufrir y el mismo servicio a los demás. Espero que te haya gustado este podcast y solo una cosa más. Hay una canción que se llama Victoria en Cristo. Escúchala. Está muy buena. Y me, me llama la atención esta frase. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Cristo en la cruz pensó en ti para salvarte. ¿Cómo no habrás de vivir para Él. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.